0: Mi nombre es Pablo Fonteñez y soy de esas personas que compran con meses de anticipación la entrada a esa película que tanto esperaba. Que disfruta de ver tres veces la temporada de una serie para que no se le escape ningún detalle. Y que lee cómics donde sea, sin que le importe lo que la gente piense de nosotros. Somos sobredosis de fandom y esto es lo que tenemos para decir. Hola gente, bienvenidos. Mi nombre es Pablo Fonteñez y esto es dosis de Fando. Seguimos en cuarentena como en muchos otros países del mundo. Seguimos resguardándonos en nuestras casas para evitar que este virus se expanda. Mucho tiempo de ocio, mucho tiempo para leer, para mirar películas o series. También para escuchar podcasts como este que están escuchando hoy. Y hablando de eso, quiero saludar a los oyentes de Estados Unidos, España y Canadá que escuchan este podcast, agradecerles por hacerlo. Aquí en Argentina hay muchos y de muy buena calidad. Y realmente saber que están eligiendo este pequeño programa me infla el pecho completamente y me carga de energías para seguir adelante. Así que nuevamente gracias. Volviendo al tema de la cuarentena, quiero decir que sigamos así, que sigamos respetando la cuarentena para que podamos salir de esta lo antes posible y no terminar con muchísimos infectados, como lamentablemente está pasando en otros países del mundo que no acataron la cuarentena a tiempo y ahora tienen un número de 5 cifras de infectados y 4 cifras en muertes. Estos datos son alarmantes, pero son para tomar conciencia y no paranoia. Es simple, quedémonos en nuestras casas y tengamos los mínimos recaudos que se nos piden para no seguir expandiendo este virus. Dicho esto, vamos a lo nuestro. Hoy voy a dedicar este podcast a un cómic que, cuando lo compré, me gustó muchísimo. Que tengo la suerte de tener autografiado por sus autores. Este cómic se llama Itch. Espero que lo disfruten. Entre 2011 y 2016, el escritor Luciano Saracino y el artista Ariel Olivetti generan una obsesión por una leyenda. Esta contaba cómo ciertas máscaras ofrecían al portador los dotes que la máscara en sí representaba. En cada una había tallado un animal o un ser que causaba terror o admiración en los habitantes originarios de las diferentes naciones de la América precolombina. O como nos destaca Luciano, había Yala, en lenguaje cuna. Esta obsesión fue tal que Luciano y Ariel no podían conformarse con la información que podría brindar Internet como una especie de Indiana Jones modernos, decidieron adentrarse en encontrar la fuente, ese santo grial que les daría satisfacción de saciar la sed de conocimiento sobre algo que parecía solo un mito. Recorrieron kilómetros de selvas y páramos, vieron piedras llenas de moho, conversaron con antropólogos, sacerdotes, historiadores y coleccionistas, pero no pudieron dar en ningún caso con esas máscaras. Quizás no existen, quizás alguien no quiso que las encontraran, pero de algo estoy seguro. La amistad entre ellos se afianzó de una manera tal que ningún portador de aquellas máscaras podrá destruir. Nada puede disolver ese vínculo. Entonces, ¿fracasaron en su búsqueda? Por supuesto que no. Cuando dos artistas se fusionan de tal manera y logran esta clase de amistad, salen cosas maravillosas como esta novela gráfica. Publicada en 2015 por Utopía Editorial, Itch, o Naturaleza Salvaje, como se la conoce en otros países, narra la historia de conquista, de cómo los hombres del viejo continente imponen su ley. Un héroe nuestro, originario, que defiende sus tierras con todo lo que tiene, con todo su cuerpo. Con ayuda de sus máscaras, esos tótem brindan a su portador cualidades únicas. Este héroe es Ich, que significa máscara. Al defender a una mujer en peligro, Ich resulta herido. Esto hace que quede inconsciente por días y llegue tarde a su pueblo que fue masacrado, naciendo así de una sed de venganza que lo llevará hasta su antagonista. El villano de esta historia es Sebastián de Luop, un inquisidor que el gobernador del asentamiento trae de Europa. Es muy conocido por su experiencia para lidiar con este tipo de asuntos. El dato más curioso aquí es que el rostro de este personaje es igual al de Alfredo Astiz, conocido como el Ángel de la Muerte, un represor de la dictadura militar argentina. Sebastián es alguien que, dicho por el propio Luciano, tiene una personalidad encantadora. Es el tipo de personaje que invitas a tu casa a comer algo y se queda con tu mujer, y después mata a todos. Es, como su apellido lo indica, el lobo. El lobo feroz de Caperucita, encantador y asesino, por partes iguales. Este demonio con cara de ángel no opera solo, tiene un secuaz, que según él cree, no tiene nombre. Pero lo dice en el germano. Este tipo de casi dos metros es la persona de confianza de Sebastián y vino con él desde España para ayudarlo en sus labores. Este personaje, si bien no he podido encontrar alguna entrevista ni reseña que lo haga válido como guiño, tiene una clara similitud. ¿Qué digo clara? Yo apostaría lo que sea para decir que el germano es el cazador antes de convertirse en tal. O sea, en el cómic Cazador, Archivos Secretos, personaje en el que Ariel es co-creador en compañía de Jorge Lucas, Claudio Ramírez y Mauro Casioli narra el origen de este personaje y su camino a la eternidad. Él era hijo de un mercenario alemán que vino a las expediciones de Juan de Solís. Entonces analicemos. Misma época, uno es hijo de alemán, otro le dicen el germano. Mismo aro en forma de cruz. Misma cadena y medallón. Misma cara y misma cruz ardiente para marcar a sus víctimas. Quizás es idea mía, o quizás nadie se dio cuenta. Otro hermoso guiño de la historieta argentina son las últimas palabras de Yaretzi antes de convertirse en Delfín. Miño, ya, Esta es la melodía que los invasores cantaban para endulzar la espera de la muerte en el Eternauta. y Luciano está muy ligado, ya que fue guionista en la miniserie Germán, Últimas Viñetas. Historia de tres episodios en los que narra cuando el escritor Héctor Germán o Esther Schell, creador de dicha historieta, comienza a trabajar en una editorial poco antes que sea desaparecido en el sangriento golpe de Estado que ha lastimado tan brutalmente la historia de nuestra hermosa República Argentina. Si quieren ver la serie, pueden hacerlo en forma gratuita en el sitio cont.ar, o sea que se leería Contar sin el punto. El trabajo de Ariel es exquisito. El estilo de arte casi fotográfico nos sumerge en la época sin exagerar en vestimentas, respetando lo más fiel posible como se vivía en el 1500. ¿Podríamos decir que es el Alex Ross argentino? Sí, yo creo que sí. Por otro lado, la versatilidad de Luciano nos demuestra, una vez más, que no es un escritor de un solo género. La narrativa es llevadera y para nada rebuscada. Va directo al punto sin irse por las ramas, sin que el lector se distraiga por un momento de la historia. Y ni hablar de la edición empresa, en un solo tomo de calidad premium. Viene con un epílogo y un bestiario para que conozcas más a fondo a las criaturas de cada máscara. De esto no te voy a hablar más porque lo tenés que descubrir vos mismo. Es de esos cómics que cuando los ves en una tienda no los podés soltar más y tenés que comprar sí o sí. Este primer tomo forma parte de una trilogía. El 2 ya salió pero lo voy a dejar para otro episodio y el 3 todavía está en proceso. Sobre Antes de despedirme quiero agradecer a la gente de Cine Fantástico y Bizarro que me mandaron, antes de su publicación oficial, una visualización a su número 39, que quizás sea el último, lo que espero que no sea así porque me pareció fantástico. Charlando un poco con el director de la revista, Leandro Balbuena, me contó que existe hace 6 años y siempre fue en papel, pero lamentablemente la situación actual del país hizo que no pudiera seguir en este formato. Así que decidieron hacer un último número, diseñado para papel, pero subido a la web en formato digital. Todo esto gracias al apoyo de muchos lectores que hicieron una pequeña colaboración económica a través de Mercado Pago, para que esto pueda suceder. Así que los invito a ver la revista, pueden encontrarlos en Instagram como Cine Fantástico y Bizarro Todos Junto. Y no olviden colaborar con ellos, es la única manera que tenemos los pequeños generadores de contenido en solventar nuestro servicio a todos ustedes. Bueno, gente, esto fue todo por hoy. Si les gustó este podcast, busquen el botón de compartir y publíquenlo en sus redes sociales. Así mucha más gente nos puede conocer. No se olviden que estamos en Instagram, como sobredosis de fandom, todo junto. Sin más que decir, me despido de ustedes. Mi nombre es Pablo Fonteñez. Buena vida.